0: Herzlich Willkommen bei das Wort mit P, mein Name ist Paul und ich begrüße euch zum letzten Wochenrückblick des Jahres 2021. Hallo Aaron.
1: Was geht, Mutter Fickers?
0: Ein Jahr Wochenrückblick haben wir jetzt fast schon.
1: Das war ein ein Jahr. Ähm,
0: ja, es wird noch kein Jahresrückblick werden, es wird immer noch einer auf das Rückblick werden wir die nächste also diese nächste halbe Woche dann auch noch mal als Wochenrückblick aufnehmen?
1: Ich denke das lohnt sich nicht, außerdem kommen wir dann irgendwie auch mit, total durcheinander weil zeitgleich müssen wir den Jahresrückblick vorbereiten, wenn wir uns dann noch Punkte notieren, ich weiß, das wäre zu viel dann würde quasi der Wochenrückblick rauskommen und eine Woche später erst der Jahresrückblick und dann sind alle schon neu im Jahr drin und denken schon an den Sommer
0: Ja, dann ist schon fast wieder Weihnachten Okay, mm. willst du anfangen, oder wie viel hast du überhaupt?
1: Ja, so vier Pünktchen, ne?
0: Also ich habe Moment, ich hab äh, zwei schlechte Nachrichten, eine Nachricht zu einer Randmeldung, eine Nachricht über eine Person, wo wir uns letzte Woche gefragt haben, was macht die eigentlich mittlerweile, und drei gute Nachrichten.
1: Also ich wollte dir gerade sagen, so ich habe das Gefühl, wegen Weihnachten, also gab es da weitere Sachen, die man berichten könnte, aber Nachrichtenportale haben da nicht so nicht viel benachrichtigt. Also wegen eben den Weihnachten. Und jetzt sagst du mir, du hast so viele Punkte. Äh, ja gut. Dann fang einfach an, dass wir dir abarbeiten ja. können.
0: Ich ähm, fange einfach an. Wir fangen mit, wollen wir mit was Positivem anfangen?
1: Das lässt sich empfehlen, ne?
0: So, fangen wir das Positiven aus dem Nahen Osten ne, aus Südostasien an was anderes, das sind verschiedene Regionen aus dem fernen Osten und zwar ähm, wurde wurden dort, wurde dort jetzt ähm, umgesetzt auf vielen, äh, Reisfeldern, dass, äh, Pestizide ab sofort kaum noch verwendet werden, bis gar nicht mehr verwendet werden, sondern dafür Enten einspringen sollen Enten. ähm Enten. Ja, diese Enten werden praktisch dann auf die Reisfelder getrieben und äh, sind da mehrere Wochen unterwegs und fressen Insekten, Schädlinge, unerwünschtes Beikraut anscheinend äh, und zudem wird der Boden durch die Ausscheidung der Tiere gedüngt. Ähm, anscheinend, wird, nehm, anscheinend fressen Enten nämlich kein Reis. Würde ich jetzt einfach mal
1: ich kann mir vorstellen, dass man das früher schon einmal gemacht hat, also kann irgendwo, vor so ja, 200 das, Jahren vielleicht.
0: Das wird äh, bereits seit mehreren hundert Jahren gemacht, das ja. soll nun jetzt äh, noch häufiger gemacht werden. Also
1: flächendeckend.
0: Ähm, ja, flächendeckend, es, soll, es ist zum einen günstiger als der Einsatz von Chemikalien, als auch ähm, umweltfreundlicher. Und es soll einen Anstieg des Nettogewinns um 50% dadurch geben. Nur weil man Enten statt Pestizide einsetzt. Äh, Scheiß.
1: Warum, warum haben wir überhaupt Pestizide benutzt? So, Wenn es so eine einfache Methode gibt, warum dann überhaupt? Also,
0: ja. also für Reisfelder <lacht> gibt es die auf jeden Fall. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass äh, es eine natürliche Stimulation des Bodens durch den Flügelschlag der Tiere gibt. Also so wird Erde gelockert, dadurch gelangen mehr Nährstoffe an die Pflanzen etc.
1: Ja gut, das klingt ein bisschen abwegig <lacht> Ja,
0: aber also Moment, wo kommt Ich weiß jetzt nicht, was ist denn Ich bin jetzt nicht
1: deine Quelle an, Zweifel äh, aber Deutschlandfunk ich, Das klingt jetzt nicht so, als wäre das so das Primärziel ich meine, so, wie no, nein, ich nein, das, das ist
0: nee, 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 das ist nur die Seite, wo ich ständig meine positiven Nachrichten herhole äh, Die eigentliche Quelle ist Watson So, jetzt gehen wir mal Watson.de Ah ja Das ist die ursprüngliche hier ähm, ja, aber ich. Also bis auf diese letzten Fakt klingt das nicht so abwegig, abwegig eigentlich.
1: Nee ich finde, das klingt sogar ziemlich vernünftig.
0: Das klingt vernünftig und es ist logisch und umweltfreundlich.
1: Woo! Ja.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob das sich in Deutschland eins zu eins übertragen lässt.
1: Ja gut, wir haben jetzt keine Reisfelder und die Enten, die wir haben, solltest du besser nicht mit äh, solchen glutenhaltigen Produkten füttern.
0: Ja, also ich, 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 ich weiß nicht, ob Weizenkörner von denen auch gefressen werden. Ja, wenn die Brot
1: fressen. Ich meine, das ist ein ob du jetzt so ein Leibbrot Brot hast und jetzt Weizen, aber... Ja,
0: aber, aber jetzt so, wenn, wenn du jetzt schon so Pflanzen hast... Aus baut Deutschland
1: überhaupt Weizen an? Ich meine nicht. Deutschland bloß nicht Raps und Mais an.
0: Ja, dann halt Mais. Oder Raps. ja.
1: Ah, das macht keinen Sinn. Ich meine, bei Reis versteht sich das ja, weil das ist ja quasi im Wasser. Aber Mais, da brauchst du halt Dinosaurier, die halt irgendwie was wegfressen oder so. <lacht> hm. Oder ein paar spielende Kinder, die dann die ganzen Zecken mit raussammeln. Da hat man auch weniger auszusortieren. Müssen <lacht> man die nur raus, tun, bevor man das Mais fett halt erntet. Ansonsten sehen, werden nämlich mit Das ist unschön.
0: Das ist wirklich unschön. Ja. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine erste gute Nachricht.
1: Ja. Ich würde sagen, wir bleiben dann mal im Kurs in Asien.
0: Stimmt, dann bleiben wir, dann bleiben wir erst mal, äh, denn dann arbeiten wir uns äh, geografisch einfach von
1: Punkt zu Punkt. Du hattest gerade einen schönen Punkt, ich habe jetzt einen etwas unschöneren Punkt. Es geht um unser Ja, genau, ich <lacht> um, um, unser kleiner, um unser kleinen Putschstaat. Äh, tja, Myanmar oder Myanmar, kein Plan. Ja, dort gab es äh, einen Vorfall, nenne ich es jetzt einfach mal was als Massaker betitelt wird. ich denke, das Oh, das habe ich auch. <lacht> ich denke, das ist nicht so abwegig. Ich denke, das klingt so. Und zwar wurde in dem Bundesstaat Kia, also Kaya, oder ich weiß nicht, ich glaube, das spricht man eher Kaya aus, ähm, ist es vorgefallen, dass 30 Dorfbewohner getötet und verbrannt wurden. Die Militärregierung, also auch die, die geputscht haben, haben erklärt, dass es sich hierbei um bewaffnete Terroristen von einer Oppositionsgruppe ge ähm, ge gehandelt hat. Also die Regierung stellt es so da, als hätte man jetzt einfach mal ein paar Gegner erschossen. Auch dann ist es fraglich, warum man die überhaupt erschießt und verbrennt und nicht festnimmt. Äh, aber solange man behaupten kann, es wären Terroristen, ist es für die in Ordnung. Und nun hat die UNO, beziehungsweise der äh, Generalsekretär der Vizese Generalsekretär für humanitäre Hilfe, den Namen lasse ich mir jetzt einfach mal weg, ich kann ihn nicht aussprechen, ähm, der hat gesagt, dass da jetzt eindeutige Behörden... Ähm, Untersuchungen stattfinden müssen. Ja, und ich denke, das, das reicht nicht. Also, das ist ein Massaker. Selbst wenn es Oppositionelle gewesen wären, wenn man die so nennen dürfte, weil eigentlich sind das ja, keine Ahnung, Leute, die halt mir an dem Staat halt eher so treu ergeben waren. Ja, selbst wenn, dann weiß ich nicht, warum man die einfach niederbrennen muss, weil bis jetzt habe ich nicht so das Gefühl, dass da ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist, sondern eher Unterdrückung seitens des Staates. Also nicht der Staat ist, sondern der, der, der Militärregierung. Ich weigere mich, Myanmar derzeitige Regierung als richtige Regierung anzusehen.
0: Ja, ähm, also, du hast wahrscheinlich auch vom Deutschlandfunk, ähm, und zwar ist man, hat jetzt auch die Hilfsorganisation Save the Children die Arbeit da eingestellt, weil jetzt zwei Mitarbeiter von denen vermisst werden, ähm, und jetzt auch äh, der Verdacht besteht, dass die unter diesen Opfern waren. Diesen Opfern, das klingt so, so falsch, aber ja, sind diese Opfer gewesen.
1: <lacht> ich denke, ja. wenn man Opfer sagt, kommt das häufig so in einem falschen Kontext rüber. Man meint natürlich man meint natürlich die tatsächlichen Opfer, aber wenn du Opfer sagst, dann hat man immer noch so das aus der Schulzeit, ey du Opfer, irgendwie im Kopf. Und, ach, ja. das, das ist echt schädlich. Ja,
0: also die äh, Die Geschädigten kann man auch nicht sagen Weil die sind ja tot ähm, Die Getöteten Ja, die Getöteten Und zwei Mitarbeiter von self Schildern Glaubt man sein unter den Getöteten Und die haben jetzt auch die Komplette Arbeit in Myanmar eingestellt Ja So bin ich drauf gekommen äh, Hast du noch was in Asien?
1: Ja, mir fällt was ein. Das habe ich aber nicht auf meine Punkteliste.
0: Ähm, weil ich habe jetzt nur noch Punkte in Deutschland, außer einen in Kanada.
1: Gut, dann mache ich noch mal kurz. Ähm, es geht um Afghanistan. Mhm. Dort wurden die Frauenrechte enorm eingeschränkt, also erneut enorm eingeschränkt. Vor kurzem. Nein. Hätte niemand Echt? gedacht. In einem
0: islamistischen Staat.
1: Naja, Afghanistan war vorher nicht so. Naja, jedenfalls... Also islamistisch
0: ähm, soll jetzt nicht sein, soll jetzt Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Soll, soll jetzt eher so radikal islamisch, so. Das wollte ich eher sagen.
1: Also jedenfalls, vor einigen Wochen, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Woche war, ähm, wurde angekündigt, nicht angekündigt, sondern eher verordnet, dass in Seifenopern oder allgemeinen TV-Shows Frauen keine, ähm, sagen wir mal, Führungsposition haben darf, also quasi, dass Frauen da nicht mit die Protagonisten spielen dürfen und dass sie vermindert aufkommen sollen und nun heißt es, dass Frauen verschleiert nur noch auf dem Beifahrersitz sitzen dürfen und auch nur dann, wenn ähm, ein Verwandter dabei ist, also sie muss verschleiert sein und Verwandter muss dabei sein. Ich möchte nochmal kurz erinnern, vor gut 30 Jahren durfte eine Frau in einem schicken Sommerkleidchen draußen einfach so spazieren gehen, Auto fahren und jetzt soll sie komplett voll verschleiert auf dem Beifahrersitz sitzen, während ein Familienangehöriger da ist, der wahrscheinlich in Kürze sie noch hart schlagen dürfte. Und eigentlich bin ich kein Fan von Gewalt, aber diese Taliban-Führungspositionen gehören hingerichtet. Also das ist die das kannst du nicht beim Knast holen, irgendein Depp befreit dich wieder, dann hast du wieder die Grütze. Man hätte sich nie aus dem Land raus, rausziehen dürfen, also es ist ah, das es nagt so an einem, weil man weiß, in Deutschland hast du so viele Freiheiten und Rechte und dann kommen so Querdenker, die sagen, ah, ist die Demokratie gefährdet und dann guckst du nach Myanmar und siehst du, was da abgeht. Das ist krank. Das ist einfach nur krank.
0: Ja, also das das, das Ding ist, du hast, es, du hast es ja kommen sehen, das mit, ähm, mit den Taliban. Die der haben Thomas das bevor, wieder kommen
1: bevor die
0: ganzen europäischen und amerikanischen Truppen abgezogen, haben die schon wieder angefangen, das Land für, zu erobern. Noch bevor die abgezogen sind. Und als dann alle weg waren, dann haben sie dann haben sie auch die Hauptstadt erobert wieder. Und dann war sofort die ganze Arbeit der letzten 20 Jahre war dann wieder weg.
1: Und hinzu kommt noch, dass dann die EU hingeht und sagt, ja, klar, wenn, wenn ihr redet mit uns, ihr sagt, ihr behandelt die gut und wir geben euch humanitäre Hilfe. Das ist Schwachsinn. Ey, Alter, mein Geld geht dafür drauf. Das ist so pervers. Das ist so richtig krank. Ja, das, das ist so ekelhaft.
0: Da muss man sich echt überlegen, was man da macht, weil, ähm, das ist wirklich, du kannst das nicht mehr anders sagen. Es ist eine mittelalterliche Weltanschauung. Das, das genau diese Handschung hättest du im 16. 17. Jahrhundert da unten haben können. Das wäre nichts. Äh, ähm ähm, wie nennt man das? wäre nichts äh, Unnormales gewesen. Ja, aber guck mal, aber heutzutage, das kannst du nicht machen. Afghanistan hat sich hatte sich schon, ein, musste sich schon einmal daraus befreien und war auf dem besten Weg, ein Staat zu werden, der auf der einen Seite islamisch ist, auf der anderen Seite auch sehr westlich geprägt und das gab es in den 70er Jahren ja schon mal. Ich
1: meine, modern sein heißt nicht westlich, ne? Also muss ich kurz ja, aber, sagen, aber... aber westlicher aber,
0: als die meisten anderen Länder unten entdeckt.
1: Ja, ich mag dieses, ja, diesen... okay, Impact dann nicht westlich, westlich nicht. sondern okay, Einfach auf moderner. Einfach nur Scheiß fortgeschritten. Es, ich, ich, guck mal, guck dir mal die... Ne, mir fällt gerade kein Positivbeispiel ein. Mir fällt gerade tatsächlich kein Positivbeispiel zum Wofür? Islam ein. Ja, für den Islam zu zeigen, guck dort, die leben einfach ganz in Ruhe, ohne dass da irgendwelche Richtlinien gehen. Ich glaube, in der Türkei ist das einigermaßen, da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Einigermaßen vergleichbar zum. Zu, ein, Is also, ein
0: islamischer Staat, wo es freiheitlich und so zugeht?
1: Muslimisch, sage ich mal. Mus. Ha. Aber ich will jetzt auch nicht den, den Islam schlecht reden, also. Jeder darf so Angehörig seiner Glaubensgemeinschaft äh, sein, wie er möchte. Mir geht es einfach nur darum, mir, niemand braucht sich wundern, wenn Frauen einen Hass auf Männer hegen, wenn weiterhin sowas abgeht. Ich meine jetzt in Europa, in Deutschland zum Beispiel, ist der ja Hass auf Männer komplett unbegründet. Das ist Schwachsinn, wenn jemand sagt, Nö, das macht Mansplaining, weil er seine Dominanz zeigen will. Nein! Hast du mal gesehen, wie eng Sitze sind, Junge? Ich bin fast 1, 1, ich bin fast 2 Meter groß. 1,95 und ich kann in der Deutschen Bahn nicht sitzen, ohne meine Beine auseinanderzumachen, weil der Sitzformel gegen meine Knie drückt. Das hat nichts mit Manspring zu tun, liebe Leute. So, aber dann gehst du nach Afghanistan und dort, dort gibt es ein Recht auf Männerhass. Weil diese Männer das ja durchsetzen, dass Frauen sich verschleiern müssen. Ey, da ist es scheiße heiß und du musst dich dann in dieses scheiß Ding zwängen. Du darfst nicht einfach deinen Körper so nutzen, wie du möchtest. Du darfst nicht leben, wie du möchtest, weil da solche Missgeburten sind. Die denken nur, weil da oben irgend so ein Pseudo-Gott sitzt, dass die das. Es gibt Muslime, die sich dafür richtig einfach auf die Zunge beißen wollen, weil solche Leute ihren Glaubensgemeinschaft in den Dreck ziehen. Das ist richtig. Das bringt Schande. Das ist so. ah, das, das brennt mir Kopfschmerzen.
0: Also, ich habe jetzt wirklich auch fieberhaft überlegt. Hm. Hm. Gibt es wirklich ein, ein Land, in dem Demokratie und der Islam nebeneinander funktionieren? Und
1: Deutschland, ja, also Deutschland als, ist ja als, auch also,
0: als die, Re als die auch Religion, Religion, die ja. vorherrschend ist
1: bin ich gerade überlegen
0: Also da, das, das ist jetzt mein Also in Deutschland funktioniert das ja auf, Funktioniert das ja äh, Wir haben ja jetzt auch den ersten äh, Darf ich Deutsch-Türke sagen Als Minister Ja ich, glaub, ich denke äh, das ist nicht verkehrt Ja mhm. äh, äh, deutsch, Als ein Deutscher mit Migrationshintergrund Aus der Türkei So. Obwohl der hat auch einen türkischen Pass ne? Ist ja bei, egal Ich bleib bei deutsch ähm, Auf jeden Fall ähm, so, ich habe wirklich gerade hab durchgeguckt. So. Ich war jetzt der Festbeziehung, okay, Ägypten ist ja noch ein Re könnte es sein, aber in Ägypten regiert ein Militärmachthaber, der per Referendum jetzt weiter regieren darf. <lacht> ähm, was für mich nicht Demokratie so richtig ist. Mhm. Ja. Also ich sagen wir mal so: Sämtliche Weltreligionen müssen weiß ich nicht, sind nicht mehr zeitgemäß gefühlt von dem, wie sie sich jetzt ausleben
1: Aber ist ich meine, Kasachstan ist doch auch ähm, islamisch, ist, oder? Ist
0: Kasachstan ein islamischer Staat?
1: Ich meine, der äh, über äh, 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 ein Staat der
0: Islam, die vorherrschende Religion ist Ich meine, über
1: 50% aller äh, Kasachstaner sind äh, Angehörige ja. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich meine, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Mhm. Jedenfalls, ähm, ist, ich denke einfach, es gibt das. Und ich denke allgemein, Religion hat bei den vielen Menschen noch einen viel zu Stellenwert. Ich, ich will niemandem sagen, dass er jetzt an etwas nicht glauben darf, weil all dein Gehirn ist dein Gehirn. Also dein Gedächtnis, ist, also dein Verstand ist das, was du daraus machst. Und wenn dir, du sagst, du möchtest an etwas glauben oder du, du möchtest nicht, aber du tust es einfach, dann ist das deine Angelegenheit. Das geht mich nichts an. Aber genauso möchte ich halt auch nicht, dass Leute dieses bisschen, was sie da in ihrem Kopf haben, nutzen, um das gegen andere zu wenden. Sei es jetzt eine Kirchensteuer, die ich zahlen muss, obwohl ich nie gesagt habe, ich möchte Mitglied von diesem Verein sein. Oder sei es jetzt Leute, die einen ganzen Staat erobern, nur um dort Scharia, oder wie auch das heißt, einzuführen. Das ist Schwachsinn, also... Gut, ich habe dieses Thema jetzt abgehakt. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Ich denke, aber, das ist, das aber, du hast,
0: aber du hast recht. Kasachstan ist tatsächlich ein Staat, in dem der Slaw. Da, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, tatsächlich, aber.
1: Ich habe das vor Jahren irgendwo mal aufgeschnappt. Mm. Da, da, war ich, da war ich auch überrascht. So, Kasachstan? Hä? Niemals.
0: Ja, aber. Anscheinend. Ist das so? Äh, welches Regierungssystem haben die Das würde ich jetzt ganz gerne noch einmal kurz hier präsentieren. Die präsentielle Republik. präsentielle Republik. So. Ja. Mm, auch na, äh, nach US-amerikanischen Vorbild, um Gottes Willen. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja. Will ich will äh, kurz sagen,
1: wir haben eine Stadt, die heißt nur Sultan. Also.
0: Ja, das kannte ich auch noch nicht vorher. <lacht> also wirklich, ich, hätte ich jetzt. Also über Kasachstan wusste ich eigentlich gar nichts bis gerade.
1: Gut. Wir gehen ja geografisch vor, von daher dürfte ich weitermachen mit Russland, nehme ich an.
0: Äh, ja.
1: Ist ja ähm, asiatisch-europäisch. rechtlich, Gut, bevor wir dann aber zur, ähm, <lacht> zur, zur Grenze von Russland gehen, gehen wir erstmal auf das Internet ein. Und zwar hat Google nun eine Klage erhalten von Russland. Es geht wohl um Inhalte, die eigentlich zu löschen waren weil Russland dies als illegal erachtet und Google möchte dies jetzt allerdings erst prüfen. Ähm, es geht dabei wohl um, ja was genau für Inhalte weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich leider nicht lesen können. Es ging jedenfalls um bestimmte Inhalte und da kritisieren jetzt Kritiker, also das machen Kritiker normalerweise so, ich verhaste mich hier gerade mega, jenseits die Kritik ist nun da, dass jetzt Russland sagt, hier wir leuchten das löschen lassen, weil es nicht in unser Weltbild passt, und äh, ähnliche Klagen gab es auch schon gegen Twitter und Facebook und Co. Ja, es geht um Geldstrafen. Wie hoch, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ging um irgendeinen Prozentsatz des Jahresumsatzes. Und äh, es geht hier ein bisschen gegen die Netzfreiheit. Also man kann das natürlich jetzt auslegen, wie man möchte. Ich habe jetzt nicht das große Hintergrundwissen. Aber nur wenn nur Russland etwas löschen lassen möchte, dann, ich weiß nicht, ist das schon ein bisschen... Russland sind auch genau die Leute, die andere halt einfach dafür bezahlen, dass sie in deutschen Medien, also Kommentare schreiben, die pro Russland sind. Sei es jetzt die Ukraine-Krise, dass da geschrieben wird, die Ukraine will Russland angreifen, was vollkommener Bullshit ist. Oder sowas wie, ähm, ja, Deutschland, die deutsche Regierung ist voll schlimm, Putin beste. Ja, Bro, Alter, was ist. Das ist so ekelhaft. Und das macht Russland. Also. Also
0: das äh, zu, zu äh, Putin. In Russland selber wird der auch, also praktisch so wie in den USA, nur der Präsident genannt. Da spricht ihn keiner mit Putin oder so aus.
1: Nee, gut, wir sagen ja auch nicht Kanzlerin Merkel, wir sagen ja Merkel. Oder wir sagen ja nicht Kanzler Olaf Scholz. Wir sagen, das ist so ja, aber,
0: aber wir sagen nicht, ja, der Bundeskanzler.
1: Nee, wir sagen die Scholz.
0: Bundeskanzlerin. Nein, wir ja, weil wir so ein langes und Langes Wort haben, was äh, ja, sich ich nicht so schön wie Präsident, Präsident oder so.
1: Präsident. Hm? Kanzler, Präsident. Allein die Silben machen Nein, Nein,
0: Bundeskanzler.
1: Ach, halt dein Mau, Junge. <lacht> Jedenfalls das, was zu Russland, was Internet angeht. Und ich nehme an, du hast die Ukraine-Russland-Konflikt auch drin, da darfst du das machen.
0: Hm, nee, habe ich tatsächlich nicht drin.
1: Heißt ja, da muss ich das machen. <lacht> Ja, also ihr wisst bestimmt schon Bescheid. Haben wir auch schon einmal angeteasert gehabt oder besprochen gehabt. Und zwar, es geht um die Lage zwischen Russland und der Ukraine. Es war einmal vor langer Zeit ein Votum. Äh, auf der Krim, auf der russischen, äh, ukrainischen Halbinsel. Entschuldigung, da habe ich gerade schon scheiße gelabert. Ja, und das hat dafür Anspannung gesorgt. Momentan gibt es eine Waffenruhe, das heißt, keiner Schusswechsel. Diese Waffenruhe wird ab und zu gebrochen, das ist aber ein anderes Thema. Nun... Geht es allerdings darum, dass die Russl Russen, oder vielmehr die russische Regierung, behauptet, dass die NATO sich Richtung Osten ausbreiten möchte und Russland somit bedrohen will. Das ist natürlich vom Glätter Bullshit. Wir möchten Russland nicht bedrohen. Es geht eher darum, <lacht> die EU zu beschützen, also Europa zu beschützen oder allgemein unseren Westli Westen hier. Wir sind nicht der wilde Westen, wir sind der normale Westen. Und ähm, Russland verstärkt momentan tatsächlich die Truppenanzahl an der äh, ukrainisch-russischen Grenze. Und man befürchtet tatsächlich einen Erstschlag seitens Russland. Ähm, die Russen bestreiten das natürlich, behaupten weiterhin, die NATO will sich die Ukraine reinballern, damit sie halt Russland äh, gegenüberstellen könnten. Und weiterhin fordert Russland derzeit noch, dass... Die NATO verzichtet, Ukraine aufzunehmen, damit halt die Russen eindeutig nicht Ukraine angreifen. Also mit anderen Worten, die Russen sagen: Greift, äh, guck, die Russen sagen jetzt: Nimm bitte nicht Ukraine auf. Wir versprechen, wir werden sie auch nicht angreifen.
0: Ein Nicht-Angriffspakt? Äh, was?
1: Ja, nicht. Also nochmal, nochmal, nochmal. Also, die Russen, die. Ukraine bereits angegriffen haben, sagen, sie hören auf, Ukraine anzugreifen oder vielmehr halten sie sich an die Waffenruhe, wenn wir die NATO, wenn wir die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen. Hm. Also mit anderen Worten, wenn die, die wollen, dass die Ukraine weiterhin alleine dasteht, greifen die dann aber auch nicht an. Also, ja. ich, ich, ich sehe da so einen gewissen Logikfehler, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, das, <lacht> brauchst du nicht nochmal zu erklären, das ist ja eigentlich...
1: Aber jedes Mal, wenn ich das aufs Neue erkläre, <lacht> wird es lustiger, verstehst du? Ich finde, es, es
0: wird einfach nur noch trauriger.
1: Es ist so... <lacht> Wiederhol das zehnmal vorm Spiegel und du fängst an zu weinen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm... Also es wäre eigentlich dämlich, auf die Forderung von Russland einzugehen, weil... Entweder sie greifen die Ukraine an, ohne dass die jemanden haben, der den zur Seite springen kann... Oder mit oder sie versuchen es dann doch nicht, weil sie sich so denken, vielleicht ja. doch <lacht> nicht, vielleicht ist es doch nicht so cool, gegen die NATO komplett zu kämpfen.
1: Jetzt war ohne Scheiß, was ist unser Problem? Warum sollten wir die Ukraine nicht aufnehmen? Wenn wir nehmen, wir die Ukraine, die NATO auf, wird Russland nicht angreifen, weil die dann ein Scheiß Problem hätten, das wäre für die ein bisschen ungünstig. <lacht> Oh Mann, das ist echt bescheuert. Gut, ich lasse dich mal. Ich habe jetzt zum Beispiel noch einen Punkt, während du noch massenhaft haben dürftest. Ich
0: habe noch massenhaft und wir sind voll in der Zeit fortgeschritten. Ähm. Ja, mache ich noch mal eine positive Nachricht rein, damit wir geografisch auch gleich in Deutschland landen. Und zwar. Ah, shit, da noch mehr gute Nachrichten reingekommen von gestern, die ich jetzt nicht drin habe. Okay, egal. Die nehme ich jetzt nicht doch noch. Also, und zwar gehen wir nach Kanada. Und zwar wird dort ab sofort ähm, ein soll dort ein neuer Weg gegangen werden, um äh, mit Drogendelikten umzugehen, mit minderschweren. Steht jetzt hier im Artikel, um äh, eine Entkriminalisierung. Ähm, voranzutreiben. Und zwar sollen soll es jetzt für Drogenabhängige äh, keine oder weniger Strafverfolgung geben und dafür mehr Therapieangebote. Und das soll jetzt für kleinere Delikte geben, also wenn jetzt jemand, ich glaube, wenn jetzt jemand einfach was... Also wann ist es, wenn jetzt jemand Gras konsumiert hat, ich weiß nicht, ob das da legal ist, wahrscheinlich schon, weil Kanada ist cool. Ähm... Dann wird dem ein, und der ist abhängig davon, dann wird dem ein Therapieangebot gemacht.
1: Das klingt vernünftig, also ohne Scheiß. Das klingt ja. scheiße vernünftig. Äh,
0: die, die Ursprungsquelle dazu ist der Spiegel. Ist allerdings nicht verlinkt auf der anderen Seite. Ähm, und das gilt jetzt nach so einem. Äh, nach einem Vorbild, zum Beispiel in Schottland, macht man dies genau schon so, dass man mehr mit Therapien und mehr mit Aufklärung arbeiten möchte und äh, weniger mit Strafverfolgung. Und äh, das soll dann auch ähm, über die Justiz geschehen. Die sollen dann statt Freiheitsstrafen oder Geldstrafen oder sonst was sollen die ab sofort dann ähm, Überweisungen in Behandlungsprogramme, Die also die, die Angeklagten sollen dann da rein.
1: Ey, das klingt so dermaßen vernünftig, ne?
0: Kanada ist einfach cool.
1: Nein, also Kanada ist nicht cool. Also, aber das ist cool.
0: Aber das ist auf jeden Fall cool. Das ist ein deutlich besserer Ansatz. Bei, schw bei schwereren äh, Vergehen oder bei Wiederholungstätern müsste man dann überlegen, wie viel Sinn das noch macht. Aber das sind dann halt Einzelfälle meistens. Oder Fälle, die halt jetzt dann etwas weniger vorkommen als diese minder Schweren.
1: Ja, guck mal, anstatt dass du die einfach einbuchtest oder halt eine Geldstrafe abnimmst, wo die dann halt wieder neu holen, versuchst du einfach, das Problem zu lösen. Ja. Die Ursache zu bekämpfen, das ist so...
0: Das, das könnte man sich auch mal für Deutschland überlegen. Einfach mal die Ursachen zu bekämpfen und nicht die Folgen.
1: Ja, Ursachen in Deutschland bekämpfen ist vielleicht ein bisschen...
0: Ja gut, ihr müsst es halt im Bundestag an sich ansetzen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Dann müssten wir fortschrittlich sein. Bäh.
0: Warte, ich habe eine Überleitung und zwar ähm, Ursachenbekämpfung in Deutschland. Und zwar gibt es ja, die, soll, jetzt eine, soll ja jetzt die sogenannte Wahlrechtsreform kommen. Die wollte ich unbedingt eigentlich mit reinheben. Ähm, und zwar soll die Wahlrechtsreform in Deutschland. Also, oder hast du noch was zu Kanada zu sagen?
1: Nö, Fick Kanada, ich habe nichts dazu zu sagen.
0: Okay. Ich habe kurz gedacht, du wirst weg und mein Rechner hätte wieder den Geist aufgegeben. So, und zwar, die Wahlrechtsreform soll Ende 2022 durchgesetzt werden. Aber was heißt das eigentlich? Also, die Wahlrechtsreform, also wir haben aktuell viel zu viele Bundestagsabgeordnete. Ursprünglich, Ach, soll es, ur, ursprünglich sollte es 598 geben und jetzt haben wir über 700, glaube ich. Auch
1: 500, du Scheiße, Fehler, ehrlich.
0: Ja, natürlich, aber. Das ist die eigentliche ursprüngliche. Ähm, das muss ich jetzt aber mal nachgucken, sonst äh, habe ich keine Zahlen. Laber du mal was.
1: Äh, ja, Weihnachten ist zu Ende. Ja, jetzt fliegen langsam die ganzen Bäume raus, wo Kinder arbeiten. Wissen auch viele nicht, die meisten Bäume werden importiert. Die werden natürlich tatsächlich im ostpazifischen Ozean äh, auf kleinen Inselstaaten angebaut. Okay, da gehen Kinder hoch und werden dann die Tannen schneiden. Dabei verletzen sich viele und die Bäume werden nach Deutschland geliefert, nur um dort dann irgendwann wieder weggeschmissen zu werden. Tatsächlich lohnt sich nach fünf Jahren Gebrauch eines Plastikbaumes. Ähm, das ist ziemlich effizient und auch umweltfreundlicher. Bitteschön.
0: Dankeschön. Ähm, und zwar haben wir aktuell 736. Es sind und diese kommen dann über Ausgleichs- und Überhangsmandate zusammen. Das werde ich jetzt nicht mehr ausführlich erklären hier. Ähm, auf jeden Fall will man da jetzt ansetzen und zwar einfach die Wahlkreise zu ändern. Also dass jetzt ähm, es gibt, also dass die Wahlkreise jetzt angepasst werden, dass sie vergrößert werden an sich um weniger zu machen, um dann weniger Abgeordnete dadurch äh, möglich zu machen. Heißt also, dass wir dann äh, kleineren Bundestag haben, weniger Abgeordnete bezahlen müssen, mehr Geld für sinnvolle Dinge ausgeben können.
1: Ja, ich, ich sehe Sanierung, da
0: trotzdem... wie Bildung und so weiter.
1: Ich sehe da trotzdem irgendwie so ein kleines Problem. Und das wäre? Naja, mal hast du... Hast du quasi kleinere Wahlkreise, hast du mehr Demokratie. Denn da hast du, Man genommen, mal genommen, dem einen Wahlkreis, also du hast ja zwei Wahlkreise, im einen Wahlkreis gewinnt jemand von der SPD und dem anderen von der CDU. Dann hast du quasi zwei verschiedene Meinungen und die müssen ja jeweils mehr Prozent haben. Wie lange liegst du über zusammen, hast du das eher so... Dann, dann hast du... <lacht> es heißt immer Mehrheit, aber bei der Demokratie ist es ja so, hat jemand 26% und die anderen haben nur 24%, hat keiner die Mehrheit, also keiner die absolute Mehrheit, also keiner über 50%. Das heißt, es gibt immer noch so, so viele Gruppen, die nicht dieser sind. Wenn du 25% gewonnen hast, mit 25% gewonnen hast, sind 75% nicht für dich gewesen. Und ja. hast du, verhandelst du zwei Wahlkreise zusammen, hast du halt immer noch die, also dann Prozente können sich verdoppeln, da könnt ich auch 120 kommen, aber trotzdem hast du dann mehr Menschen, die eben nicht für dich waren. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Problem. Ich denke ja. nicht, dass, dass die Wahlkreise das Problem sind. Ich denke eher, dass die Allgemeinmandate zu viel sind. Die Listenplätze.
0: Ja, obwohl, Liz, also was heißt Listenplätze, die zu viel sind? Das kommt ja einfach so zustande, dass also jede Partei muss ja eine gewisse Liste an, muss ja Listen angeben. Und das sind dann halt Ausgleichs- und Überhangsmandate oder wie viel Prozent die einzelnen Parteien dann holen. So viele müssen dann auch in den Bundestag. So viele gehören auch in den Bundestag. Also, wenn eine Partei 12 Prozent holt, müssen, na, müssen auch 12 der Abgeordneten im Bundestag. Nee, ja, das, ist ja
1: das, das ist kompletter Schwachsinn, Paul, weil die Leute, die du bei die du direkt wählst, also die du in einem Wahlkreis wählst, ja. die hast du gewählt. Aber die Leute auf der Liste, die wählst du nicht. Du wählst die Partei. Und die kommen dann nur darüber rein. Nicht, weil du die einfach gewählt hast. Und ja. wenn du eine Person bist, also, ist jetzt, das viel ich demokratischer, als wenn wir jetzt irgendwas anderes machen. Change my mind.
0: <lacht> ja, also, also ich habe jetzt erstmal nichts gegen dieses System an sich. Ähm, vielleicht, aber das hast du ja gerade eingebracht, wenn man äh, sagt, einer mit 26% hat noch nichts geholt. Du müsstest das ja, du könntest das ja dann praktisch durch Stichwahlen oder so wieder lösen. Aber das wäre halt auch ein sehr hoher bürokratischer Aufwand wieder.
1: Ich denke, das ist ein Verlust für die Demokratie, bin ich ehrlich.
0: Ja, also die kleineren Parteien haben es dann äh, schwieriger, auf jeden Fall, mehr Leute zu mobilisieren. Ob der SSW es dann nochmal schafft, ich weiß es nicht. <lacht> also, das ist ganz lustig. Du hast, ich habe jetzt hier die Sitzverteilung des 20. Deutschen Bundestages offen und ganz in der Mitte sitzt der SSW mit einem Sitz.
1: Muss ich die ganze Scheiße ergeben, der Arme.
0: Stell dir mal vor, ähm, für eine Regierung hätte man noch einen Sitz genau benötigt, einen Abgeordneten, und dann hätte man den hast du Bock auf Regierung? Hast du Bock auf einen Ministerposten? Stell dir mal vor.
1: <lacht> Stell dir vor, der wird dann Kanzleramtmeister werden. <lacht> also, der, der Einzige in seiner Partei, der irgendwie im Bullshit ist. Er, er wird einfach Vizekanzler. Ja, die Mädchen einfach. Größter Koalitionspartner.
0: Ja, aber, aber das ist doch halt, das ist so der unnötigste Press, so den du haben kannst, oder? Schon. Und dann machst du den einfach dazu und sagst, ey, Minderheiten sind, sind voll unser Ding.
1: Ja, wäre vielleicht ein gutes Zeichen, aber auch vollkommen unnütz. Egal. Ja, ist ja auch vollkommen unnütz. Ja, Mach wirklich. bitte weiter mit dem Thema, weil wir allzu viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, was habe ich dir noch nicht gesagt? Ich habe noch drei Themen hier offen.
1: Ja, ich lasse mein letztes Thema weg, weil es vollkommen unwichtig ist.
0: Ja, alles klar. Also, mit was recht ich Und zwar gab es jetzt eine Statistik, die rausgekommen ist. Und zwar gibt es aktuell bei Behörden Ermittlungen. Für äh, 11.000 gefälschte Impf Bei 11.000 gefälschten Impfpässen. Leute, ob ihr dumm oder so seid.
1: Hatten wir nicht, letzte Woche auch schon?
0: Hatten wir das letzte Woche schon?
1: Ja, ich meine, ich habe letzte Woche gesagt, dass Ermittlungen eingeleitet worden sind. Und jetzt hast du eine Zahl genannt dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind 11.000 Ermittlungen, die jetzt laufen. Und eine unbekannte Dunkelziffer. Weil das Problem ist, dass diese Impfpässe, diese gelben Heftchen, die man hat, die haben halt keine Sicherheitsmerkmale, also anders als Geldscheine zum Beispiel. Die haben ja Wasserzeichen etc. Und diese Impfpässe haben das halt nicht. Also du kannst das nur ganz schwer nachweisen, ob jetzt ein Impfpass an sich gefälscht ist oder nicht. Du, du, kannst, du kannst das nur über die, bei den Corona-Impfungen zum Beispiel, kannst das nur über diese Nummern der Corona-Impfungen nachverfolgen. Da musst du halt gucken, wo wurde das verimpft, wann sollte das, wann wurde das verimpft und dann musst du da das abgleichen und alles. Also ein Riesenaufwand. Ähm, und äh, das gleiche halt bei den digitalen Impfzertifikaten. Ähm, wenn du dann mal, also das ist halt nicht so also es gibt halt große Sicherheitslücken
1: immer noch. Also bei den QR-Codes ähm, muss man ganz ehrlich sagen, die Sicherheitslücken dort sind eher gering. Also der, der Code ist ziemlich sicher. Das Problem ist allerdings, dass viel zu, Leu viel zu viele Leute an ihm diese QR-Codes rankommen. Der Code ist sicher, aber die Art, wie den Code bekommst nicht. Die Schwachstelle Mensch, also zu. du kannst viel zu schnell dich selbst als Apotheke einfach mal äh, einreichen und danach kannst du diese QR-Codes verteilen. Das ist oder für mich es so einfach mittlerweile geht das ja nicht mehr. Sind
0: übrigens die gleichen Leute, die Globoli verkaufen, ne? Also.
1: Ey, das ist so behindert. Das, also richtig viele führende Personen der Querdenker-Szene sind gar keine richtigen Querdenker. Die verkaufen einfach nur ihre Produkte. Das ist so bescheuert. Also da kriegst du Aids bei. Das stimmt.
0: Ähm. Ja. Dann, äh, wenn wir es jetzt vorher schon hatten, müssen wir das nicht mehr groß aus aufrollen. Ähm. Wir hatten uns doch, war das letzte Woche, wir hatten uns doch letzte Woche gefragt, was macht denn Armin Laschet eigentlich gerade? Ja,
1: das haben wir uns gefragt.
0: So, der hat jetzt in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, er wäre gerne NRW-Ministerpräsident geblieben.
1: Oh, Crimea River. Er trauert,
0: und er trauert seinem ehemaligen Amt nach und er sitzt anscheinend jetzt doch im Bundestag. Der ist über die Liste eingezogen, hat aber kein Amt und kein gar nichts bekommen. <lacht>
1: Also kein Sprecher,
0: kein Nichts. Also der ist richtig, also seine politische Karriere ist eigentlich vorbei. Ähm, und was hat er noch gesagt? Er bedauere dieses Foto, beziehungsweise diese Aufnahme, die ihm beim Lachen in den Flutgebieten gezeigt haben, zutiefst. Und äh, dass es ein ganz anderes Bild von ihm gemalt hat, als er eigentlich ist, weil er eigentlich ein sehr empathischer Mensch sei. Klar. du hast <lacht> dich in so vielen Sachen öffentlich dargestellt. Du hast es keine Möglichkeit dich immer, immer zu also es gab also er konnte sich einfach nicht immer verstellen. Dafür gab es zu viele Formate und wir haben allein in kanzler triellen gesehen. Wie viel Empathie er besitzt? Ein Teelöffel voll. Also ich habe
1: zwei, hab zwei Punkte. Das erste, er bedauert die Aufnahmen, nicht die Tat, er bedauert die Aufnahmen. So viel zum Thema Selbstreflexion. Moment, Moment, Moment.
0: Ich kann es noch einmal äh, gucken. Den Wortlaut, der ist wichtig. Ähm, den Lacher, der ihn bei einem gemeinsamen Besuch mit dem Bundespräsidenten Steinmeier in Flutgebiet im vergangenen Sommer zeigte äh, und ihm viel Kritik eingebracht hatte, bedauert Laschet zutiefst.
1: Also den Lacher doch und nicht die Aufnahme. Ja,
0: okay. okay. Äh, das habe ein anderes Bild von ihm gemalt, äh, als, ihn die, als wie ihn die Leute eigentlich kennen. Was für ein Scheiß Ja, Satz.
1: wer ihn persönlich kennt, der hat wahrscheinlich Bock, ihm in die Fresse es, zu hauen.
0: Er sei eigentlich ein empathischer Mensch. Auf die Frage, was denn bei dem später in dem Video über die sozialen Medien verbreiteten Vorfall in Erfstadt so lustig gewesen sei, sagte Laschet, jemand habe eine blöde Bemerkung gemacht, es lohnt sich nicht darüber zu reden.
1: Aber sich dann dafür hinzustellen zu lachen. Also ich will ganz ehrlich sagen, wenn er behauptet, er wäre eigentlich ein empathischer Mensch und in all diesen Shows... In Interviews und was weiß ich, wofür er politisch stand, wofür er in der Wege regiert hat. Wenn das alles nur Maskerade war und er eigentlich ein empathischer Mensch ist, dann ist er so fake, dass ich ihn nicht in der Regierung haben möchte. Wenn er tatsächlich ein empathischer Mensch ist, hätte er empathisch regieren können, hat er aber nicht. Stattdessen hat er dafür gesorgt, dass ein Mensch stirbt. Er ist mitverantwortlich an dem Tod eines Menschen. Und da kann man nicht sagen, dass er empathisch ist. Da hat da, das ja immer noch leugnet. Er, er ist immer noch fest davon überzeugt, es gäbe den Klimawandel nicht. Er behauptet zwar, man möchte ihn an, angehen. Eine Woche später sagt er im Interview, aber das kann man gar nicht da im Bezug zu irgendwas stellen. Der Typ. Ist, ich bin sau froh, dass er raus ist. Und solltet irgendeiner von euren Eltern oder Großeltern den nächstes Jahr in NRW wählen... Alter, bitte löscht meinen Kontakt aus eurem Glaubst Kontaktliste, Deinstalliert diese App und, Alter, leckt mich einfach.
0: Glaubst du jetzt nochmal an? Ich glaube nämlich nicht. Kann er nicht.
1: Er kann nicht antreten.
0: Warum kann er nicht antreten?
1: Weil er doch im Bundestag sitzt. Denkst du wirklich, der kann da jetzt noch, die Partei lässt ihn jetzt noch antreten?
0: Also, nein, nein, es geht mir jetzt um, den, äh, also jetzt um den demokratischen Prozess, dass er sich wieder aufstellen lassen könnte. Nur in der Theorie. Das geht
1: doch, oder? demokratisch, denke ich, geht das, aber ich denke, die Partei würde das nicht zulassen.
0: Es wäre ein, ähm, es wäre ein Himmelfahrtskommando. Nicht, wobei, was die Prozentzahlen angeht.
1: Wobei, was, was passiert denn, wenn man würde sich jetzt zur Wahl aufstellen lassen? Was passiert denn mit seinem Sitz im Bundestag?
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, theoretisch kannst du das gleichzeitig machen, es macht aber relativ wenig Sinn.
1: Also bist du quasi in der Opposition und im Bundesrat? Das macht gar keinen Sinn gar ja, also,
0: also theoretisch kannst du Bundestagsabgeordneter und Ministerpräsident zugleich sein. Es macht halt nicht so viel Sinn, weil die Wähler sich so denken, was macht der jetzt eigentlich? Weil also macht der jetzt Bundestag oder macht er jetzt, äh, jetzt Ministerpräsident? So viel kann ein einzelner Mensch einfach nicht alleine machen. Ganz ehrlich sagen,
1: der Typ kann froh sein, dass er von uns so viel Aufmerksamkeit bekommt.
0: <lacht> ja, also Das ist mir nur beim Deutschlandfunk Also übrigens Quelle Deutschlandfunk, das habe ich jetzt da So abgelesen äh, Vom 24.04. Äh, 24.4, 21 Falls sich das mal jemand anschauen möchte Das Originalinterview findet man Beim Kölner Stadtanzeiger ähm, Und das habe ich jetzt einfach nur mit reingenommen Weil wir uns das letzte Woche ja gefragt haben, was ist eigentlich Wo ist der eigentlich hm. So Ähm wir fast eine Stunde wieder geredet ne? Ja. Mein Kopf Dann tut eine letzte Nachricht, die letzte gute Nachricht des Jahres 2021, die ich hier preisgeben werde. Und zwar ähm, wird es ab dem Jahr 2022, also ab dem Jahreswechsel in Deutschland, ein umweltfreundlicheres und einfacheres Pfandsystem in Deutschland geben. Und zwar also weil es ja bis jetzt äh, so kompliziert war, du wusstest halt nicht, welche Flaschen darf ich jetzt reinschmeißen, also man kann da drauf gucken und so, aber häufig waren diese Pfandcodes teilweise auch nicht mehr drauf, also du wusstest nicht mehr, welche Flaschen kannst du in den Pfandautomaten stecken, welche nicht, ähm, den einzelnen Plastikflaschen, wie viel Pfand kriege ich jetzt dafür und so weiter und so fort. Das soll jetzt etwas einheitlicher gestaltet werden, und zwar soll es ab dem 1. Januar 25 Cent für fast alle Getränke im PET geben. Davon äh, und die Pfandpflicht wird auch ausgeweitet. Heißt ab jetzt werden Frucht, Gemüsesäfte, Sekt, Wein, Cider, äh, alkoholische Mischgetränke und Energy Drinks ähm, 25 Cent Pfand bekommen.
1: Das finde ich sehr gut.
0: Ja, es wird also etwas umweltschonender, weil man jetzt nicht mehr die ähm, Saftflaschen und so, die du halt nicht mehr Pfand zurückgeben kannst, die kannst du jetzt auch nicht mehr in die Gegend schmeißen, weil es jetzt ist Pfand
1: Es gibt auch genügend Leute, die werfen wahres Geld in den Müll, ne?
0: Pfand also... gehört neben dem Mülleimer <lacht> Wenn du es selber nicht brauchst, dann sammelt es auch jemand auf
1: Na, ich bin der Meinung auch, was ist, dass es so Hause traurig man. klingt,
0: das ist ein anderes Problem
1: ich denke, fünf, wer, wer denkt, oh die 25 Cent kann ich verzichten, der braucht sich die Flasche gar nicht erst kaufen, Alter. Der hat die Flasche auch nur geholt, weil er Bock drauf hatte und nicht, weil er durstig war. So einfach ist das. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Mhm. Außerdem, das ist, das ist jetzt der letzte Absatz, ähm, Ab Zeitung 25 müssen zudem die Einwegflaschen zumindest 25% aus Rezyklat bestehen. Ziklat ist ein recycelbares Plastik. Dieser Anteil wird ab 2030 auf mindestens 30 angehoben. Die umweltfreundlichste Lösung ist allerdings so bleibt die Mehrwegflasche. Gut, also kauft aber jetzt nur noch Mehrwegflaschen. Oder
1: so das Stream holen.
0: Oder so das Stream holen. Genau. Ich würde jetzt gerne noch einmal gucken, welche Quelle das nochmal genau war. Und zwar Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da kann man sich das alles einmal anschauen. Gut, ich bin durch. Der letzte Wochenrückblick des Jahres ist vorbei.
1: Ich bin froh drüber. <lacht> also, ich habe dieses Jahr viel erreicht, bin ich ehrlich. Ich habe dieses Jahr richtig viel erreicht. Aber gleichzeitig war es ein so anstrengendes Jahr. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Es ging zusätzlich noch richtig schnell vorbei. Und gleichzeitig hat mir dieses Jahr auch viel genommen. Jede Menge Freizeit ist einfach weg gewesen. Einfach weg. Du konntest fast nichts machen. Und ich hoffe einfach mal, das nächste Jahr wird besser Und äh, Ich glaube, wir ja, da haben uns das
0: ja alle irgendwo anders vorgestellt
1: Ja, also ich habe ja irgendwie Den Jahreswechsel verdient
0: Ja ähm, Jahresrückblick kommt dann noch ähm, Wir hören uns dann also erst
1: im neuen Jahr wieder
0: Wir hören uns erst im neuen Jahr wieder Also einen guten Rutsch an euch alle Ähm Ja wie beenden, beenden wir die Folge jetzt einfach normal und ich gebe dir das letzte Wort? Ja, so wie immer. Okay, dann von mir schon mal einen Tschüss zusammen und ich übergebe dir das letzte Wort.
1: Also, Leute, ne? ihr habt es gehört, es ist zu Ende. Und ich werde euch jetzt nicht die neuesten Filme spoilern, auch wenn ich gerade richtig Bock drauf habe. Rutscht nicht aus, kauft keine Böller, das gibt eh ein Kaufverbot. Und äh, ja, macht ein schönes Raclette mit zwei Leuten, nicht mehr wegen Corona. Gewiss. Na, ah, verpisst euch. Tschüss. Ha.